2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 17. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Wochenendmagazin mit Robert Stier heute im Gespräch mit dem Schauspieler David Zen. David Zen stellt uns den Taipeier Künstlertreff Red Room vor und berichtet von seinen eigenen aktuellen Projekten. Darauf folgt das Kaleidoskop mit Chobi Hui und Sebastian Hambach heute zum Thema Orchideen in Taiwan. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
3: Ja, herzlich willkommen beim Wochenendmagazin Alle miteinander. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und per Telefon ist heute David bei mir zu Gast. Hallo David. Hallo Robert. Hallo, schön, dass dir? du es das geschafft hast. Ja, danke, mir geht's gut. Ja, erzähl ja, mal, Danke für die Einladung. Was ist der Red Room? Also, der Red Room, das ist eine
0: internationale freiwillige Assoziation hier in Taipei, bestehend aus Ausländern und Taiwanern. Deren Bestreben ist, ist, die internationale Independent Kunstszene in Taipei, in ganz Taiwan, äh, zu fördern und womöglich zu unterstützen. Und dafür machen die, die verschiedenste Events. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, regelmäßige Seminare äh, beim Bedroom, wo Experten zusammenkommen, um sich über ein, die Femme und so weiter äußern zu äußern. Und ähm, es gibt auch, es gibt auch äh, andere Events, wo äh, sowohl äh, Profis als auch ähm, Laien, so äh, Hobbykünstler, auf die Bühne treten können um irgendwas vorzutragen, sei es ähm, ein selbstgeschriebenes Gedicht ähm, aufsagen äh, oder eine Tanz vorführen, ähm, Musik spielen, ja, sowas in der Art.
3: Also wirklich eine richtige Art Künstlerveranstaltung da, ein, Kün ein Ort der Künstler. Genau, ja, genau. Ganz wie, genau. Wie bist du da zum Red Room gekommen?
0: Also ich bin äh, meistens so bisher nur als Zuschauer ähm, auf, auf, äh, auf die Events gegangen ich habe viele Freunde, Bekannten, die da als Darsteller, entweder als Darsteller oder als Produzentin arbeiten. Und bei das Theaterfest, das wir in, innerhalb von einer Woche veranstalten also werden, bin ich eigentlich einer der Darsteller. Ich bin einer der Schauspieler.
3: Wie kam es dazu, dass du bei diesem Projekt mitgemacht ich, hast?
0: Ein guter Freund von mir, der heißt Barry Hall, der ist ein... Amerikaner, sehr erfahrene, sehr erfolgreiche äh, Schauspieler, ähm, Regisseur und Dramaturg. Der, äh, der, der hat gerade so ein neues Stück geschrieben für unser ähm, Theaterfest und er hat mich ähm, dazu eingeladen, als Schauspieler ähm, auf der Bühne auf, aufzutreten und ich habe sofort ähm, Ja gesagt, weil der einfach wunderbar ist.
3: Kannst du ein bisschen über das Projekt sprechen?
0: Also das Theaterfest äh, besteht aus sechs kurzen Theaterstücken. Ähm, die sind ganz or original, äh, geschrieben von ähm, Ausländern, die hier in Taiwan, Taiwan wohnen. Äh, manche sind schon äh, professionelle äh, Dramaturge, so äh, Drehbuchautoren. Andere sind so äh, talentierte, aufstrebende Schriftsteller, sag ich mal, die gerade ihre Karriere als Schriftsteller äh, beginnen. Und äh, jedes Stück dauert ungefähr äh, so... Äh, 15 bis 20 Minuten. Und die Story bei jedem Stück ist to total anders. Und ich bin also einer der Schauspieler von, ähm, von einem der, der Stücken. Und das Stück, äh, wo ich spiele, heißt äh, Albert, Alex, Alice and the Inversion. Und das ist so ähm, schwarzer Humor, eine schwarze Komödie über über die Ehe, über Beziehungen und äh, ja, gesellschaftliche so Angelegenheiten.
3: Mhm. Was für eine Rolle spielst du da drin
0: Ich spiele ähm, Alex der ist äh, ein junger Mann, so, so Anfang 30, verheiratet ähm, mit einer sehr schönen Frau. Und die, der Frau ist, die, die Frau ist gerade schwanger geworden. Und das Problem ist, sie wohne immer noch mit äh, Alex's jüngeren Bruder zusammen, äh, Albert. Und die drei wohnen zusammen, weil Albert Albert ist, so, ähm, der ist ein erwachsener Mann... Äh, ein Mathematik-Physik-Genie, äh, ziemlich also intelligent, aber der ist zugleich auch äh, Autist, also ein bisschen Soziopath. Und das heißt, der ist nicht nicht total, nicht komplett imstande, alleine also selbstständig zu leben. Und meine Frau in, und mein Bruder, sie geraten sich so ständig in die Haare. Und ich muss immer so dazwischenkommen, als der, der Frieden mache. und die Lage ähm, eskaliert. Dann allmählich, weil ähm, meine Frau gerade schwanger geworden ist. Die hat hier so ganz furchtbare äh, stimmungsbespannungen Und dann irgendwann, also ähm, in dem Stück, äh, Rasse sieht total aus und es kommt <lacht> zu, zu meinem großen, großen Knall.
3: Wow, das hört sich ja wirklich aufregend an. Wie yeah. laufen die Proben ab? Wie lange probt ihr schon dafür?
0: Also bei jedem Stück ist es ein bisschen anders, weil ähm, die Besetzung ist anders als halt bei jedem Stück. Ähm, Beim. Also mit Barry Hall, also dem Regisseur, mit dem ich arbeite. Wir haben seit so Mitte Januar oder so angefangen zu proben und wir treffen uns so im Privat. Also entweder bei jemand zu Hause oder zunächst haben wir einmal das Skript so ein bisschen durchgelesen und dann regelmäßig geprobt und dann die, die, die ganzen Szene so korrigiert und darüber diskutiert. Ja, wir haben bisher so zwei Monate lang so geprobt und alles. Ich glaube, wir sind schon ziemlich gut darauf vorbereitet. Nächste Woche auf die Bühne zu,
3: zu treten. Was waren so die schönsten Momente dabei?
0: Die schönsten Momente. Oh, ich bin, also ich habe wirklich so einen Glück gehabt, weil ähm, der Regisseur, Barry Hall, der ist einfach, ähm, der weiß ganz genau, wie, äh, der weiß, wie man so mit ähm, Schauspielern umgeht. Und das ist nicht unbedingt der Fall bei jedem Regisseur. Barry, der ist schon wie gesagt ein sehr draner Schauspieler, Regisseur und er weiß ganz genau, wie Schauspieler ticken und das heißt seine Regieanweisungen sind kristallklar deutlich, also leicht zu verstehen und er weiß ganz genau zu klären, wer die Charaktere sind wie sie sind und zugleich äh, also lässt er uns auch ähm, ganz, viel Zeit, äh, ganz viel Platz, ähm, uns kreativ zu entfalten oder einfach für so uns, ähm, um Momente oder Dinge spontan einfallen zu lassen, die nicht unbedingt ähm, auf dem Text steht, stehen. Und die anderen zwei Schauspieler, mit denen ich zusammenarbeite, wir kennen uns schon aus einem anderen Projekt, einem frühen Projekt. Und das Schöne daran ist, dass wir waren auf Anhieb schon, ja, schon ganz gut miteinander befreundet. Da war zwischen uns dieses innige Vertrauen, die Chemie. Und das hat den ganzen Prozess wirklich sehr leicht, sehr locker und auch sehr
3: freudig gemacht. Super. Das heißt, die Chemie stimmt einfach in dem Team, kann man sagen.
0: Genau, die Chemie stimmte total in den Team. Und ich habe auch andere Erfahrungen als Schauspieler, also Hobby-Schauspieler gemacht, wo das nicht der Fall ist. Und ich kann dir sagen, das ist wirklich ein... Ich weiß, das es wirklich
3: schätzen. Bist du schon aufgeregt auf die Vorführung?
0: Ich bin natürlich aufgeregt, aber ähm, ja, irgendwie habe ich wirklich nicht das Gefühl, dass wir nächste Woche das Stück aufführen werden. Das ist schon... Aber ich, ja, ich bin total darauf ähm, gespannt und bin, natürlich habe ich auch Lappensieber das bei quasi jedem Darsteller der Fall da ist, aber das ist auch genau das, was Live-Theater so spannend, so aufregend macht.
3: Wie viele Vorführungen gibt, gibt es denn?
0: Es gibt ähm, insgesamt drei Vorstellungen und wir starten am 22. März, also es ist ein Freitagabends ab 8 Uhr und ähm, wir spielen dann über ein, ein ganzes Wochenende lang. Samstagsabends spielen wir auch ähm, um die gleiche Zeit, um die gleiche Uhrzeit, 8 Uhr abends. Und dann am Sonntag schließen wir so ähm, nachmittags mit einer letzten Vorstellung. Und die Tickets könnt ihr so über unsere Facebook-Page, äh, die heißt 3 shorts äh, besorgen. Also der, der, der Eintritt ist ganz sehr günstig und ähm, die Show ist an sich wirklich ähm, sehr vielfältig, ähm, inhaltsvoll und auch sehr spannend.
3: Ja, schön. Woher kommen deine Mitschauspieler? Meine
0: Mitschauspieler. Einer ist Engländer und die, die andere ist ähm, aus Hongkong. Und wir haben zusammen als ähm, den, die Theaterproduktion von Das Tagebuch von Anna Frank, also die englischsprachige ähm, Verfassung in Taipei ähm, gespielt, also letztes Jahr. Und diese Produktion war ein ja, ziemlicher Erfolg. Wir, haben sogar, ähm, äh, wir waren sogar auf Tournee in, Tha in
3: Thailand. Und äh, ja, also daher kennen wir uns. Wahnsinn. Also, ja. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Das ist super toll. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und danke für das Interview. Danke, herzlichen Dank, Robert. Bis dann, tschüss. Bis dann,
2: tschüss. Das war das Wochenendmagazin und Robert Stier war heute im Gespräch mit dem Schauspieler David Zen.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop mit Bi Hui und Sebastian Hambach. Heute zum Thema Orchideen, denn Taiwan ist einer der größten Orchideenexporteure der Welt.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach
4: und Bi Hui.
1: Heute wollen wir uns dem Thema der Orchideen widmen, die hier in Taiwan eine ganz große Rolle spielen. Nicht nur für die Pflanzen- oder Blumeninteressierten, sondern eigentlich auch darüber hinausgehend. Also Orchideen sind eine Besonderheit von Taiwan, kann man schon fast sagen. Und gerade in der letzten Woche, da ist in Tainan, also in Südtaiwan, das auch so ein bisschen die Hochburg der Orchideenzucht in Taiwan wiederum ist, die Orchideenausstellung 2019 zu Ende gegangen. Seit 2005 wird diese Ausstellung dort regelmäßig organisiert zu deren Eröffnung und daran sieht man dann auch noch einmal wie groß die Bedeutung von Orchideen in Taiwan ist, hat die Präsidentin Tsai Ingwen teilgenommen nicht nur kulturell hat diese Pflanze, diese Blume eine große Bedeutung in Taiwan, sondern auch wirtschaftlich zum Beispiel die Präsidentin hatte auch gesagt dass man sich als Regierung voll hinter diese Orchideenzuchtindustrie stellen wird, hat also entsprechende Unterstützung von Seiten der Regierung versprochen, sie hat sogar auch von sogenannter Orchideen-Diplomatie gesprochen. Das heißt also, man möchte auch diese Pflanze benutzen, um damit auf Taiwan aufmerksam zu machen.
4: Genau, wie du vorhin gesagt hast, spielen die Orchideen in Taiwan eine wichtige Rolle. Vor allen Dingen auch im alltäglichen Leben. Man kann in Taiwan eigentlich überall die Orchideen sehen. Nicht nur in den meisten Wohnzimmern. Da kann man immer Orchideen als Dekoration sehen oder als Zimmerpflanzenzimmer. Blumen sehen, sondern überhaupt auch beim vielen Bankett, beim Essen, dann hat man immer auch euch den als eine Beilage. Nicht zum Essen, sondern zum Eingucken, also als Dekoration gestellt. In viele Malereien oder viele Tischdecke oder sowas. Man hat immer Orchideen als Motiv benutzt. Überhaupt wachsen sehr viele Orchideen hier in Taiwan. Auf dem Blumenmarkt in der Nähe von meiner Wohnung kann man sehr viele Orchideen verschiedene Sorten, sehen. Und die sind wirklich sehr schön. Und Unmöglich billig sind sie auch oft. Es gibt natürlich verschiedene Preise. Manche sind sehr, sehr teuer, aber es gibt auch wirklich sehr billige Osteen hier in Taiwan. Obwohl die billig sind, aber die wachsen wirklich sehr gut und sehen wirklich sehr schön aus. Als ich zum ersten Mal in Deutschland war, in Europa war, da gab es eigentlich nicht so viele Osteen zu sehen, aber inzwischen muss ich sagen, auch in Deutschland, in den ganzen europäischen kann man schon sehr viel aus den sehen und die auch nicht mehr so teuer wie früher sind. Also man merkt schon, dass diese Ocidee wirklich eigentlich eine Industrie und die werden überall hin exportiert und man kann sich auch jetzt in Europa leisten, dass man auch Ocideen kauft. Trotzdem werde ich behaupten, dass die Taiwaner wirklich eine Vorliebe an Ocideen haben. Wie gesagt, man kauft die oder sieht die überall im alltäglichen Leben.
1: Nicht nur zum Beispiel bei einer Hochzeit oder bei anderen Festen als Dekoration, sondern wie du gerade auch schon gesagt hast, zum Beispiel in einem einfachen Haus als eine Zimmerpflanze, also als Deko, trotz der Tatsache, dass man vielleicht erstmal annimmt, dass es eine sehr teure Pflanze ist. Und es gibt natürlich auch noch immer sehr teure Exemplare, aber durch die Massenproduktion, die ja auch gerade von Taiwan dann mit vorangetrieben wurde, hat sich die Orchidee auch schon zu einer Pflanze für die Allgemeinbevölkerung entwickelt seit vielen Jahren und wird dann dementsprechend auch so gesehen und für das eigene Heim gekauft und das Ganze ist auch kein Zufall. Also die Orchidee, wie gesagt, die spielte auch in der chinesischen Geschichte oder in der Literatur schon eine große Rolle und es gibt viele bekannte Beispiele berühmter chinesischer Autoren, die auch diese Blume immer wieder gepriesen haben und für ihre verschiedenen Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass sie sehr unabhängig sei oder dass sie auch nicht so einfach vergeht wie vielleicht viele andere Blumen. Das heißt also, sie hat so eine bestimmte Widerstandskraft, aber sieht dann eben trotzdem sehr schön, sehr zierlich aus. Was auch früher öfter vorkam wohl, dass man diese Orchidee bei Frauennamen verwendet hat, also diese gleichen chinesischen Zeichen auch dann vor allem bei Frauen in Namen Verwendung fanden, aber auch nicht nur, sondern zum Beispiel auch bei einigen Orten. Auch hier in Taiwan gibt es noch oft Orte, die dieses Zeichen für Orchidee Lan in ihrem Namen tragen.
4: Ja, genau. Zum Beispiel Yilan, die Stadt Yilan an der Osterküste. Und diese Stadtname hat schon Lan an sich oder Lan Yu, insel Von den Namen her weiß man schon, dass früher dort sehr viele Orchideen wuchsen. Und jetzt gibt es natürlich auch welche Orchideen. Aber dazu muss ich wirklich sagen, als ich letztes Mal da war, hatte ich damals eigentlich nicht so viel. Euch den gesehen. Also, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Wenn ich jetzt an den Namen denke, also Euch Insel, dann müsste eigentlich auf der ganzen Insel voll von Euch sein. Aber das entsprach damals nicht der Wahrheit. Da war nicht so viele Euch zu sehen. Aber ich war schon lange nicht mehr da. Vielleicht jetzt wachsen wieder viele Euch Wie gesagt, Euch heißt auf Chinesisch, da wird man sehr viel verwendet. Viele meiner Freundinnen, haben wirklich Lern in ihren Namen, wie gesagt, meistens für die Frauen, aber nicht nur die Stadtname oder äh, Frauennamen, sondern auch für Maria Länder. Dann hatten die Taiwaner auch Lan in deren Namen gegeben. Zum Beispiel Bolan, Polen. Polen.
1: Die Niederlande oder Holland hört sich das eigentlich eher an. obwohl genau. die erste Inspirationsquelle für diese
4: Namen. <lacht> Stimmt. Und Neuseeland. Neuseeland. Ja, genau. Also nicht nur diese Länder, sondern auch viele Firmen oder Betriebe, die haben auch Lan in ihren Namen genommen.
1: Also es ist einfach ein Zeichen, das sich einfach schön anhört in den Ohren der Chinesischsprachigen.
4: Ja, und ziemlich elegant und so. Es ist wahrscheinlich ein Zeichen für Gentlemen oder so, weil viele, durch ich denke, kann man eigentlich auch so in abgelegenen Tal oder auf der Insel sehen, die ganz allein war und als ob die deren Einsamkeit sehr genossen hätte und so weiter. dann breitet man immer dieser Eindruck.
1: Also diese Unabhängigkeit verbindet man wohl auch noch sehr oft mit einer Orchidee, mit der Pflanze allgemein.
4: Genau. Kommen wir vielleicht noch mal zurück zu dieser jährlich stattfindenden orchideen -Messe in Thailand. Also bei dieser Messe, da werden nicht nur Orchideen verschiedene Sorten ausgestellt, damit die Besucher einmal bewundern können und dort wurde natürlich auch verhandelt. Weil ähm, Taiwan verkaufte sehr viele Euchthäen nach Ausland. Nicht nur die erwachsenen Euchthäen, sondern auch Keimlinien oder Setzlinge oder sogar Keime werden da verkauft. Natürlich auch die Ochtee-Kreuzungstechnik werden auch verkauft. Allerdings, man muss natürlich damit mehr Geld damit rechnen. Es gibt dazu immer Wettbewerb. Also die schönsten stehen werden ausgewählt. Nein, nicht nur die schönsten Osteen werden ausgewählt. Die neunsten mit besten Techniken werden ausgewählt. Und dieses Mal gewinnen bei diesmalige Wettbewerb sind drei Osteen. Und die drei haben insgesamt vier Preise gewonnen. Und man ist sehr stolz darauf, weil diese drei den also drei Schmetterlinge den die sind was Besonderes und vor allen Dingen die Schmetterlinge duften normalerweise gar nicht, aber diese drei sind nicht nur schön aussehend, sondern die duften und das ist schon fast eine Ausnahme. Man hat auch behauptet, selbst die Niederländer, die diese Technik noch nicht beherrschen, und die Taiwaner haben sich dann entwickelt. Und die drei Orchideen haben einen sehr schönen Namen, nämlich huli wei lan
1: Also vielleicht kann man das übersetzen als fuchs schwanz Schmetterlingsorchidee.
4: Und sehr wichtig dabei ist, dass die duften.
1: Genau, und du hast ja gerade jetzt auch schon ein paar Mal die Niederlande erwähnt und das ist ganz interessant, dass gerade in dem chinesischen Wort für Niederlande, das heute verwendet wird, also He Lan, auch dieses Lan, also für Orchidee vorkommt, denn mittlerweile ist es wohl so, dass in den Niederlanden die allermeisten Orchideen produziert oder zumindest auch für den Export, dann ins Ausland verkauft werden. Aber vor ein paar Jahren war Taiwan noch das Hauptexportland für Orchideen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum mittlerweile in vielen europäischen Ländern die Orchideen erschwinglicher geworden sind, wenn im Zentrum des Kontinents ein Land ist, wo eben viele jetzt auch von diesen Pflanzen und Blumen produziert werden. Aber wie gesagt, vor ein paar Jahren war eigentlich Taiwan noch das Königreich der Orchideen. Damals kam der Hauptteil der Exporte aus Taiwan. Und ich erinnere mich auch noch, vor ein paar Jahren, da gab es mal ein Interview hier mit einer Expertin, die an der Entschlüsselung des Orchideen-Genoms beteiligt war. Und sie kam auch aus Taiwan. Und das ist natürlich auch dann sehr wichtig für die Händler und für die Züchter von Orchideen, dass sie immer wieder neue Gattungen schaffen. Und zum Beispiel, wie du gerade auch gesagt hast, dass es dann Gattungen gibt, denen man dann bestimmte Attribute hinzufügen kann. Also die haben dann vorher eben nicht geduftet. Aber durch diese Kreuzung mit anderen Gattungen haben sie dann auch diesen Aspekt dazu gewonnen Oder vielleicht, dass man neue Farbgebungen findet. Und dass die Pflanzen etwas länger halten als vorherige. All dies ist natürlich dann auch wichtig für diesen großen Markt und wie auch eben ja schon zum Anfang gesagt, die Präsidentin und die Regierung möchten die Orchideenzucht in Taiwan weiter unterstützen. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass es immer Gelder gibt, damit auch solche Forschungen zum Beispiel vorangetrieben werden können.
4: Ja genau, also 2013, da erreichte Taiwans Orchideenexport seine Höhepunkte und seitdem ging das immer bergab und damals... Im Jahr 2013 betrug der Exportvolumen von Taiwan in Höhe von 183 Millionen US-Dollar. Und in den letzten Jahren ist dann langsam zurückgegangen. Und jetzt ist jedes Jahr liegt bei etwa 100 Millionen US-Dollar. Früher hat Taiwans Ochtee-Export eine große Markt. Fast jede zweite auf den auf dem internationalen Blumenmarkt kam aus Taiwan. Und jetzt Taiwan's Marktanteil auf der internationalen Blumenmarkt ist schon zurückgegangen und jetzt etwa jede dritte Schmetterling euch den kam aus Taiwan und jede zweite aus den Niederländern und nur 20 Prozent davon kam aus anderen Ländern, unter anderem Vietnam oder anderen asiatischen Ländern. Und wie gesagt, Taiwan exportiert sehr viel euch den ins Ausland. Zu 90 Prozent sind die Schmetterlinge den und sie gehen in erster Linie in die USA. 31% gefolgt von Japan, 28% Niederländer, 9% Südkorea, 7%, Vietnam, 4% und manche gehen nach China oder anderen Ländern. Aber auch Taiwan selber ist ein großer Markt, weil die Taiwaner wirklich eine Vorliebe an Ochteen haben.
1: Ja. noch eine interessante Zahl zu diesen Exporten ist auch, dass die Orchideen überhaupt 92% aller Blumenexporte von Taiwan ausmachen. Das heißt also, es werden zwar auch noch ein paar andere Blumen aus Taiwan exportiert, aber die Orchidee ist doch ganz klar und deutlich hier an der Spitze. Was du gerade gesagt hast und was wir auch am Anfang schon erwähnt hatten, also dass diese Orchidee als Dekoration, als Zimmerpflanze auch schon in den normalen Wohnungen hier überall in Taiwan Verwendung findet, das hat man auch gerade wieder an der diesjährigen Ausstellung gesehen. Denn das Thema war... War so geartet dieses Jahr, dass man die Orchideen präsentiert hat in ganz handelsüblichen oder alltäglichen Gegenständen zum Beispiel. Das heißt also, man hat diese Orchideen dann in bestimmten Containern untergebracht, wie zum Beispiel Milchkartons oder auch Plastikstühlen oder mit irgendwelchen Essbesteckgegenständen verbunden, um eben zu zeigen, hier handelt es sich um etwas, das ganz allgemein im Leben von allen Taiwanern einen Platz hat und das eben auch ganz alltäglich ist. Und das ist ja dann schon auch ein Unterschied zu früher. Also die Orchideenzucht Zucht in Taiwan ist sowieso ungefähr erst etwa drei bis vier Jahrzehnte alt. Vor allem in den 80er Jahren ging es wirklich damit los, trotz dieser langen Vorgeschichte mit dieser kulturellen Bedeutung und der Bedeutung für die Namen und so weiter. Aber die eigentliche Zucht fand vor allem wohl damit dann großflächig Einzug hier in Taiwan, dass das staatliche Unternehmen Tai Sugar, also dieser Zuckerproduzent von Taiwan, in den 80er Jahren begonnen hat, seine Flächen, die ihm zur Verfügung standen, unter anderem dann auch für diese Orchideenzucht aufzuwenden. Und damit haben sich dann auch nicht nur die Massenproduktion von Orchideen ermöglicht, sondern auch die Preise für Orchideen wurden dann natürlich für die Allgemeinbevölkerung erschwinglicher und konnten dann noch eher diesen Bedarf decken. Und dann hatte man wohl eine Zeit lang etwas die Befürchtung, dass einige von diesen Händlern und Züchtern nach China gehen. Das war so um die frühen 2000er Jahre auch noch. Man hatte dann immer gedacht, naja, wenn einmal in China dann dieser inländische Bedarf gedeckt wäre, ob dann nicht dort wiederum irgendwelche Orchideen-Imperien entstehen könnten, die dann wiederum zur Konkurrenz für Taiwan werden. Aber anscheinend, wie man an den heutigen Zahlen noch sieht, hat sich das nicht bewahrheitet. Also anstatt China ist es dann die Niederlande geworden, die Taiwan da übertrumpft hat. Aber wie gesagt, Taiwan heute ist ja immer noch für etwa 30 Prozent, zumindest von diesen Schmetterlingsorchideen, zuständig.
4: Ja, ich gehe davon aus, dass die Taiwaner immer noch diese Kerntechnik in der Hand haben. Also die haben das nicht verraten oder so, exportiert hatte und so, dass man wirklich noch neue Sorten von Orchideen, vor allen Dingen euch den entwickeln kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich diese ganz angemessene Wetterlage hier in Taiwan Preisen, weil Taiwan ist sehr feucht und die durchschnittliche Temperaturen in Taiwan liegt bei 22 Grad Celsius und das ist genau die richtige Temperatur für Ocdenanbau. Also zwischen 20 und 30 und über 30 oder niedriger als 18 Grad Celsius wird sehr ungünstig für Bau. Außerdem, wie gesagt, man schüchtern die Ocdenanbau nicht nur in großen Plantage oder im Gewächshäusern, sondern auch zu Hause oder irgendwo. Wenn man schon mal die taiwanische Wohnung betreten, dann sieht man wie gesagt sehr oft im Wohnzimmer schon ein oder zwei Töpfchen von Orchideen. Oder wenn man aufs Land geht, sieht man eigentlich überall diese Orchideen am Straßenrand oder im Vor- im Hintergarten überall. Eigentlich es gibt auch immer noch sehr viele Wilde, Ideen, die man einfach zu pflügen kann. Heutzutage gibt es nicht mehr so viel, aber vor 20 Jahren, da konnte man wirklich im Wald diese wilde Orchideen noch sehen oder beflügen, um mit nach Hause zu bringen. Genau, und wo du gerade
1: von dem Wetter gesprochen hast hier in Taiwan, das sich ja sehr gut für diese Orchideenzucht einigt, also natürlich auch dazu kommt noch, dass es sehr viel Sonnenschein gibt hier in Taiwan und auch mit dazu beigetragen, dass natürlich aus Taiwan sehr viele Orchideen exportiert werden konnten, ist eben auch gerade, weil man nicht unbedingt diese Gewächshäuser braucht, die dann noch sehr energieintensiv betrieben werden müssen und das braucht man in Taiwan nicht, weil es eben die meiste Zeit über dieses gute oder zuträgliche Wetter gibt und da kommt auch noch hinzu, dass dadurch die Orchideen im Allgemeinen noch schneller wachsen oder reifen oder blüten können, zum Beispiel anstatt von 30 Monaten oder teilweise auch fast bis zu einem Jahr dauert das in Taiwan oft nur 18 Monate, bis so eine Schmetterlingsorchidee in Blüte steht.
4: Apropos Blühen, also wie lang braucht ein Ochtee, um brühen zu können? Und das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Sorten die sind. Manche können schon in einem Jahr brühen, manche braucht sogar sechs bis neun Jahre, um im Blüte zu stehen. Aber wie kann man so die Orchideen halten? Ich habe zu Hause überhaupt keine Zimmerpflanzen, mein Bruder hingegen hat zu Hause sehr viele Zimmerpflanzen, Zimmerblumen, unter anderem sehr viele Orchideen. Er hat den sogenannten grünen Daumen, er kann wirklich alle Pflanzen und Blumen sehr gut halten und mir fährt diese Technik und diesen Geduld auch, bin nicht fähig, sowas zu halten. Aber ich habe schon gemerkt, dass er wirklich sehr sorgfältig mit ihren Blumen und sprach manchmal mit den Blumen. <lacht> weiß auch nicht, warum. Auf jeden Fall, ich habe dann gelesen, wenn man so die Osteen halten möchte, dann muss man auf einiges achten, zum Beispiel den Topf darf nicht zu groß sein und diese Setzlinge Stämmigen, darf nicht zu tief einsetzen und man soll nicht viele Dünger geben. Vor allen Dingen, dass man nicht zu viel Wasser gießen. Und die Umgebung soll immer luftig sein und die Orchideen brauchen auch ein bisschen Sonnen. Also das nicht direkt zu unter den Sonnen setzen, sondern dann in den sonnigen Wohnzimmer. Also das muss man aufpassen. Nur normalerweise, wenn man so ein Eugen-Geschenk bekommen oder gekauft hatte, wenn die gerade blühen und die blütezeit kann ziemlich lang dauern, erstaunlicherweise. Sie können sogar drei Monate lang blühen und manchmal dauert es vielleicht nur drei Wochen. Und wie gesagt, die meisten Schmetterlingen, Eugen, duften nicht. Aber jetzt haben wir, wie gesagt, die drei Neuerlingen, die duften sogar. Die sind noch nicht auf den Markt gekommen, müssen wir vielleicht noch ein, zwei Jahre warten, bis die der Massenproduktion auf den Markt kommen.
1: Also zum Beispiel auch bei Kosmetikartikeln finden Orchideen öfter Verwendung, sei es Handcremes oder Parfüms oder Gesichtsmasken, die ja auch von Frauen sehr oft in Taiwan, aber nicht nur Frauen verwendet werden, um das Gesicht zu pflegen oder eben auch zum Beispiel bei Lippenstift.
4: Das war's für heute in unserer Sendung Kalle des Kopf. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach. und
2: und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 17. März. Das Gehörte finden Sie wie immer auch im Internet unter www.de.rti.org.tv oder Sie können uns auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch besuchen. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Roter. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.